0: Halo guys, halo semuanya, dimanapun kalian berada semoga semangat dan sehat terus Oke, okay, sebelum kesana, sebelum kita bahas materi, perkenalan dulu nih Nalin, saya Haseh Hirtikawati Dari kelompok 5 AKH di sekolah tinggi ilmu kesehatan bagi penasaran So, ya, yeah, kembali lagi di podcast AADC19 Atau apa dengan COVID-19? Hmm, sebelum kesana nih, gimana podcast kemarin? Gak belum? satu nih bahas mengenai vaksin sinovac episode 2, udah bahas mengenai vaksin astrazeneca nah hal ini itu merupakan salah satu upaya mengedukasi diri sendiri biar nggak lampang termakan hoax dan ya nggak takut lagi divaksin karena udah tahu nah di episode hari ini hasi akan menjelaskan mengenai vaksin pfizer atau biontech pfizer Nah, Pfizer sendiri merupakan nama pengembang atau produsen dari vaksin tersebut. Nama riset dari vaksin Pfizer ini ialah bnt 162 b 2 Hmm, agak ribet sih tapi enggak, Nanti kalian bakal terbiasa. Oke, vaksin ini dikembangkan oleh tiga produsen yakni Merck, Pfizer serta Pfizer serta Nah, serta Pfizer serta Pfizer serta Pfizer serta Pfizer serta Pfizer kita cari tahu bersama nah, vaksin merupakan vaksin jenis mRNA, dimana mRNA memerintahkan sel untuk menghasilkan protein antigen S atau sepotong atau semacam sebuah protein khusus untuk SARS-CoV-2 nah, ini untuk menstimulasi atau merangsang respon imun keberhasilan dari vaksin ini ditunjukkan dengan pemberian resi dua kali yang memberikan efektivitas kurang lebih sembilan puluh setelah follow up selama. Menurut jurnal WHO yang berjudul "Interim Recommendation for Use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) Under Emergency Use Listing, Interim Guidance" sendiri pada delapan Januari 2021. Vaksin Pfizer dengan pemberian dua kali dengan selang waktu 21 hari memberikan efek kembungan 90,3-97% dan efektivitas vaksin ini umumnya 90-100%. Hal ini dilihat dari beberapa subkelompok seperti usia, jenis kelamin, indeks masa tubuh, dan korelitas. Menurut data studi Faskap pengenalan dari Israel menunjukkan. efektivitas vaksin yang tinggi sejak tujuh hari setelah dosis kedua dengan interval interdosis tiga minggu infeksi ter terdokumentasi. Berdasar studi pasca pengenalan dari Israel menunjukkan efektivitas vaksin yang tinggi sejak tujuh hari setelah dosis kedua dengan interval interdosis 3 minggu infeksi terdokumentasi. 88 sampai 95% dan memberikan efektivitas bagi yang terkena gejala COVID-19 yaitu 87 sampai 98% untuk pasien rawat inap yakni 55 sampai 100% dan untuk seseorang yang memberikan penyakit parah atau severe disease memberikan efektivitas 75 sampai 100%. So, vaksin ini dapat digunakan untuk usia 12 tahun ke atas dengan jadwal yang disarankan adalah dua dosis. atau 30 ml masing-masing 0,3 ml yang diberikan secara intramuskulis ke dalam otot deltoid intervalnya 21-28 hari antara dosis yang direkomendasikan jika dosis kedua tidak sengaja diberikan kurang dari 21 hari setelah dosis pertama, itu nggak perlu diulangin nah selain itu Menurut jurnal WHO yang berjudul Comirnaty, atau COVID-19 mRNA Vaksin atau Nucleosin Modified, dosis 1 at the start date atau pada uh, tanggal pertama disuntikan vaksin, dosis kedua yaitu 21-28 hari uh, after first dose, jaraknya masih sama dengan yang tadi usia 12 tahun. Jika dosis kedua kebetulan diberikan lebih awal dari 21 hari, sama pemberiannya nggak perlu diulangin. Nah, penundaan dosis keduanya hendaknya tidak melebihi dari 42 hari atau 6 minggu, namun tetap harus diberikan dua dosis untuk memberikan efek. Nah, Adapun kelompok populasi khusus, berdasarkan data Januari 2021 yang dirilis oleh WHO. dengan jurnal yang sama yang sudah saya spesify di atas gitu ya. Nah yang pertama direkomendasikan bagi seorang yang memiliki riwayat komorbiditas, contohnya seperti hipertensi, diabetes, asma atau efeksi yang terkontrol seperti hepatitis B atau hepatitis C. Nah keadaan tersebut dapat meningkatkan resiko terkena maka direkomendasikan untuk vaksinasi. Yang kedua Data yang tersedia bahwa terdapat resiko bagi wanita hamil yang menerima vaksin, maka WHO tidak merekomendasikan vaksinasi pada kelompok wanita hamil, kecuali except health worker atau pekerja kesehatan yang beresok ke tinggi dan keadaan dalam keadaan hamil dan memiliki riwayat penyakit komoditas dengan potensi yang lebih besar daripada resikonya. yang nah, ketiga Direkomendasikan bagi kelompok ibu mensui karena tidak akan memberikan efek ataupun resiko pada anak yang diberikan ASI karena vaksin bukan virus hidup dan mRNA tidak masuk pada inti sel dan degradasi dengan cepat. karena itu secara biologis gitu ya, secara klinis tidak mungkin untuk menimbulkan resiko serta tidak merekomendasikan untuk menghentikan pemberian asi setelah vaksinasi. Jadi vaksinanya bisa tetap jalan dan menyusunya bisa tetap jalan juga gitu. Nah yang keempat nih, the immunocompromised persons atau seseorang yang memiliki imun rendah atau sistem imunnya yang terganggu. Nah, kelompok ini mungkin telah berkurang responnya terhadap vaksin, namun direkomendasikan untuk melakukan vaksin dengan melakukan konseling terhadap keselamatan pasien. Serta profil efektivitas pada pasien harus diberikan informasi mengenai benefit atau resiko pada pasien. Nah, yang kelima, kondisi autoimun tidak memiliki kontraindikasi. untuk pemberian vaksin boleh melakukan vaksinasi ya dengan syarat tadi. Nah yang keenam, vaksin direkomendasikan untuk pasien yang memiliki penyakit HIV dengan terapi yang terkontrol. Namun bagi HIV yang tidak terkontrol, eh, tidak memungkinkan pada penilaian efektivitas vaksin dan keamanan pada kelompok ini. Jadi dilakukan ya, untuk efektivitas dan keamanannya. Kecuali yang tadi gitu, ya, HIV terapi yang terkontrol. Uh, yang ketujuh, kelompok dengan riwayat BELS palsi mungkin bisa menerima dengan tidak adanya kontraindikasi Namun saat ini tidak ada bukti kuat bahwa kasus yang diamati adalah terkait infaksinasi Nah yang kedelapan, untuk orang yang telah menerima antibody monokonal atau plasma gitu ya Eh, ini juga bagian dari pengobatan COVID-19 vaksinasi harus ditunda setidaknya selama 90 hari untuk menghindari gangguan pengobatan dengan respon imun yang diinduksi vaksin. nah itu eh, keadaan kalian atau kelompok-kelompok khusus ya yang harus diperhatikan nah berikutnya apa aja sih efek samping dari penggunaan vaksin covid nah, pertama nih yang sangat umum yang sangat, sangat umum atau kurang dari 1 sampai 10 e, sakit kepala gitu ya e, atralgia neagia, nyeri, tempat suntikan, kelahan menjijil firexia, ya, lebih tinggi frekuensinya setelah dosis kedua gitu, pembekakan pada tempat suntikan nah ini e, umum gitu ya Di jalan yang sangat umum. Nah, umumnya lagi, itu kurang lebih satu sampai seribu atau hingga satu sampai seratus orang gitu ya, mengalami limpa denopati, mengalami insomnia, mengalami nyeri pada ekstremitas atau malaise dan gatal di tempat suntikan. Nah, efek samping langka ini kurang lebih. Satu sampai sepuluh ribu atau hingga satu sampai seribu orang yang mengalami bel spasie atau kelumpuhan wajah parietal akut, namun ini langka ya. Nah, tidak diketahui untuk kasus-kasus yang tidak diketahui atau tidak dapat diperkirakan dari data yang tersedia gitu ya, dapat mengalami anafilaksis atau hiper sensitivitas gitu. dan hal yang harus diperhatikan banget nih ialah harus ada interval minimal 14 hari antara pemberian vaksin ini dengan vaksin yang lain terhadap penyakit yang lain gitu sampai data tentang pemberian uh, bersama tersedia namun saat ini belum tersedia jadi tetap harus ada jarak kalau misalkan kita mau divaksin untuk penyakit yang lain yang ditinjau oleh WHO mendukung kesimpulan bahwa manfaat BNT162b2 atau vaksin Pfizer yang diketahui dan potensial lebih besar daripada yang diketahui dan risiko potensial. Selain itu, vaksin Pfizer-BNT telah dicantumkan dalam daftar penggunaan darurat oleh WHO dan dipastikan aman serta efektif berdasarkan data dari uji klinis berskala besar gitu ya. Menurut berita terkini gitu ya SIANG Indonesia, pada bulan Agustus nanti secara bertahap vaksin Pfizer akan tiba di Indonesia. Wah, harus kita sambut nih. Informasi di atas bisa rekan-rekan akses di website who.int nanti bakal muncul uh, tools yang berjudul Vaksin, Treatment and Test. Di sana rekan-rekan bisa mengakses serta mengetahui informasi terkini mengenai vaksin COVID-19. atau atus yang berikutnya Divalidasi oleh Nah sayang banget nih Kita harus Berpisah di podcast kali ini Di episode podcast kali ini Oke okay, sekian podcast materi Tentang infeksi 30J Semangat dan jangan lupa terapkan Protokol kesehatan Jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast kami Di episode sebelumnya Kalian bisa follow instagram kami Di atkkn5 untuk mengetahui informasi-informasi mengenai vaksin, boleh juga untuk DM kami untuk berdiskusi mengenai vaksin atau atau ini berdiskusi sumber-sumber yang telah kami gunakan dalam podcast-podcast kali ini. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti webinar mengenai mengenal fakta dan hoax vaksin COVID-19 serta pencegahan dengan meningkatkan imunitas. Saya Nasrul Trikawati, tanggung jawab diri. Sih. Jangan tetap menikmati ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye